0: Tjena tjena, detta är Nisse Nilsson, blanda inte ihop mig med farsan, jag är mycket bättre, du lyssnar på jävla podden.
1: Tillsammans och hjärtligt välkomna till jävlepodden nummer 151. Mitt namn är Andreas Ström och tillsammans med Johan Norström, Niklas Backlund och Hugo Ådvall så gör vi jävlepodden. Vi har också support då och då av bilpoddaren Per Magnusson i Örebro. I den här podden så hade vi ju lovat att ni skulle få lyssna till en intervju med vår ordförande Malin Rogström. Men tyvärr så får vi skjuta på den intervjuen till nummer 152 istället. I den här podden får vi först lyssna till en intervju som Johan Norrström gjorde med Gävle marknadschef Sebastian Settergren. Efter detta så lyssnar vi till Hugodvals intervjuer med dels Mackan Bengtsson och lite senare Mons Berggren där de pratar om hemmamatchen förlustmatchen mot Linköping. Och efter detta så träffades Johan Norrström Hugo Ådvall och Niklas Backlund på Wayne's Coffee i Gävle för att prata igenom matchen. Och där tar man också upp några andra ämnen. Den här intervjun spelades in i en lite stökig miljö så jag hoppas att ni har överseende med ljudet. Redigering står som vanligt jag, Andreas strömför. Vi vill också att du blir en patron till oss i Gävlepodden. Gå in på www.patreon.com slash och välj att skänka minst en dollar i månaden. Vi vill såklart Tacka er som redan är Patreons. Ni gör att vi kan göra bättre poddar med bättre utrustning. Vi finns också på Facebook. Vill man gå med i gruppen Jävlepodden, så kan man gå in på Facebook och söka efter Gävlepodden. Där kan vi ibland lägga ut lite klipp och sånt som bara läggs ut på Facebook. Vi finns också på Twitter, där heter vi Gävlepodden. Gå gärna in och gilla oss på Twitter. Ha en god dag!
2: Johan Arström härifrån gävle Idag tänkte jag sitta och snacka lite med Sebastian Settegren som är försäljningschef i gävle. Och Bakgrunden till den här intervjun det var att Sebastian hörde av oss till oss angående inlägg på forumet och en diskussion som jag och Andreas hade i en podd för, för några veckor sedan. Och jag tänkte väl börja med att Sebastian får berätta själv vad han reagerar på.
3: Uh, ja men kul att vara med för det första uh, igen, det var ju ett tag sedan senast nu och uh, nej men min första reaktion var väl att uh, jag tror att det finns en en, uh, en dålig insikt egentligen i vårt arbete och därför är vi var självkritiska att vi har misslyckats ganska mycket i kommunikationen också så jag tänker att från supporterperspektiv kan det vara intressant att få höra, få höra min bild också uh, och se vad vi gör och vad vi inte gör uh, det är väl den korta förklaringen så får vi
2: komma in i lite detalj under det här samtalet tänker jag Ja just det och det som stod på forumet som det var skriverier om där det var väl att det var en, ett nick där som skrev att han upplevde att han inte hörde någonting från GIF och att han satt och väntade egentligen på att bli uppringd och att han hade valt att sponsra andra klubbar istället för, för Gävle för att Ja, i lite av besvikelse att de inte har hört av sig Och eh, vad var din reaktion på
3: det? För det första så är man support supporter som man varmt välkomnar att höra av sig såklart om man dessutom är företagare. Men för att ge en liten inblick i hur vi jobbar och hur vår struktur ser ut så idag är jag, och jag har varit hela 2019, förlåt även nu för den saken, skulle eh, ensam säljare i jävla och Sen har vi en konsult som har ungefär 20 15-20 kunder ungefär som han bara jobbar med sin fasta portfölj då, egentligen. Utöver det så jobbar vi med ett externt försäljningsbolag som jobbar med våra minsta sponsorer. Det är ett bolag som är hofasta i Sundsvall. Jobbar på telefon och de gör väl ungefär någonstans mellan 30-50 tusen 000 samtal per år baserat på storleksordning då. och så jobbar de från jävligt kärna i kommunen så att säga utåt. Då. Vi försöker förhålla oss till Ganska ganska centrala delar håller oss inom jävlig kommun. Vi har ju 99,9 procent av våra kunder i den här kommunen. När det kommer till mina kunder så har vi en kundportfölj på någonstans mellan 80 till 100 kunder ungefär som vi hanterar här på kansliet. Sen har ju min arbetsfördelning förändrats ganska mycket också då. Utifrån för tre år sedan till exempel när jag började jobba här när vi var två anställda på, på marknaden till en. Så det är betydligt mer än bara försäljning. Jag är ute så mycket det bara går och försöker träffa nya företag naturligtvis. Det är ju nyckeln till, till vår ekonomi det här året. Men som, som svar på frågan så är man företagare och gift-supporter så är man varmt välkommen att slänga väg ett mejl eller samtalt samtal till mig så kommer jag gärna ut på ett möte. Men det är ju lättare om jag vet vem personen i fråga är naturligtvis.
2: Ja, jag förstår det. Men, men som sagt, någon sån här rundringning det ägnar ner inte åt
3: helt enkelt. Jo, absolut det gör vi och framförallt så har vi en väldigt intensiv försäljningsperiod inför säsongen. Man brukar prata från oktober, november någon gång fram till april när säsongen startar. Sen har vi en löpande försäljning över hela året. Men i första hand så bearbetar vi naturligtvis de kunder vi har, de kundrelationer vi har där ute, de referenser vi har och de vi har i våra kontaktnät. Sen är det klart att vi bearbetar otroligt mycket nya kunder också. Med det sagt så sitter vi kanske inte och ringer genom telefonkatalogen från ATU för den arbetstiden finns helt enkelt inte även om jag skulle önska att den, den gjorde det. Men så ser verkligheten ut.
2: Ja, äh, vet jag, ni blir ju mindre och mindre personal på, på kansliet också. Nu har ju David sluta också läst det. Ja. Äh, hur ser arbetsgift uppgifterna ut i övrigt om man bortser ifrån försäljning och sånt där. Jag antar att du gör, gör mer än bara, bara försäljning nu för tiden.
3: Eh, jo men så är det absolut och det var det egentligen redan när jag började för tre år sedan. Då var väl vi åtta eller nio helt i så stället om inte jag minns helt fel. Eh, och redan där så, så sa man internt att vi hade otroligt mycket att göra. Jag vet att det sipprade ut uppgifter också på att vi Eh, vi hade en, en workshop egentligen inför säsongen där, där vi summerade att varje anställd person hade ungefär 23 arbetsuppgifter i Avliev, vilket är otroligt mycket naturligtvis. Eh, och med det i åtanke, och som sagt, var så har vi 8-9 anställda då. Nu är vi tre på kansliet efter att David jobbade sin sista dag idag, och arbetsuppgifterna har inte direkt minskat utan snarare tvärtom så kanske vi ännu mer att göra idag. Så det är klart att det är otroligt mycket mer än bara försäljning. Sen för er konkreta exempel på det så jobbar vi med allt från marknad, evenemang. Det handlar om leveransen. Alltså ena biten är att söka upp det här företaget. Gör klart avslutet naturligtvis och göra en färdig affär. Men sen ska ju de saker vi faktiskt säljer levereras också det handlar om att göra leverans för att hålla kunden nöjd och det kan ju röra sig om allt ifrån att sätta upp skyltar på arenan till nätverksträffar till matcharrangemang som ska anordnas det är otroligt mycket liksom varje fråga har ju en drösvis med underfrågor under sig och det man måste förstå så för att allt det här tar tid så är det bara, tittar man rent konkret på min försäljningstid just nu, sen är vi är speciell tid på säsongen men så kanske min försäljningstid, alltså konkreta tid jag är ute och jobbar sponsorer, ligger på 30%. Jag skulle önska att den var på 100%. Men så är verkligheten, speciellt i Division 1. Det är mycket som ska göras på få personer. Och det kan vara allt från det jag precis nämnde, till att fylla på kioske, till duka bord inför en match, till ja, you name it.
2: Mm. Ja, det är, jag antar att eh, ni är liksom kort om folk och eh, mycket, mycket ligger liksom på att folk ställer upp frivilligt och sådär också antar jag. Ja, eh, men om vi ska gå över till, till en annan sak som, som vi har funderat lite kring och eh, det är bolagiseringen. Hur pass inblandad var du i den?
3: Inte alls egentligen utan det var ju framförallt David och styrelsen och ett par andra personer som jobbade med den frågan. Så rent, rent arbetsmässigt så var jag inte involverad alls i den. Sen är det klart att den, jag sitter ju i lokalerna så det är klart att jag, jag var en del i den processen utan att, utan att det låg på, på mitt ansvar eller någonting som jag jobbade med rent konkret.
2: Mm. Ja, jag, jag som vanlig knegare, jag vet inte, nu funderar ju med en sak det var ju det här priset på, på aktien och har du någon koll lite på hur diskussionerna gick kring priset? Det var ju den här symboliska summan 1882 kronor och det var ju en, pri- liksom en ganska hög prislapp att motivera för mig hemma hos frun lite sådär. Vet du hur liksom diskussionerna gick kring priset?
3: Allting är ju relativt såklart men jag förstår vad du menar. Ja, för det första, precis som du är inne på, så var det ju en symbolisk summa sett det, det i år föreningen grundades. Sen, jag är inte full insyn i det utan det är kanske bättre att ta den här frågan med David och Malin, Men eh, jag vet att man gjorde en del undersökningar på hur andra klubbar och föreningar har gjort eh, i både löv, låga och höga eh, avgifter och landade i. i Men ett beslut som har funkat på, på andra orter helt enkelt. Sen bygger ju en sån bygger också på att man har. Eh, Alltså starka finansiärer med i ryggen och jag vet att det fanns det fanns de här bilden i tidigt skede. Sen gick säsongen som ni gick och, och ja, hur hela historien slutade det vet vi. Men rent konkret och liksom detaljfrågor det är nästan bättre att ta med David och Målen som, som har större insyn i än vad jag har.
2: Ja, jag antar att det blir någon liknande svar kring, kring målgruppen då, för det var, det var jag lite inne på också att äh, säga att man hade jag hade ju kanske pyntat upp 500 kronor i liksom tre månader och då hade jag ju ändå kunnat köpa tre aktier för 1500. Nu, nu hade jag liksom inte råd med en enda liksom. Så, men vad tror du det var för målgrupp man riktar in sig på?
3: Ja, men återigen så tror jag att när man gör en sån sak så är det viktigt att ha starka finansiärer i grunden, naturligtvis. Sen hoppas ni på att få ett starkt publikstöd också. Eh, sen vad som är rätt eller fel med faset, så sa vi nu att det inte lyckades. Så det är svårt att säga att det var rätt beslut. Eh, samtidigt så behöver inte det betyda att det var fel beslut där och då heller, utan eh, man hade gjort en, en min bedömning är att man har gjort en och grundlig analys på det eh, och landat i den siffran som man gjorde. Även om jag förstår ditt resonemang och det skulle förmodligen låta likadant hemma hos mig också, även om jag nu köpte aktien då, eh, så var det ingen, ingen lätt fight att ta där hemma.
2: Nej, jag förstår det. Ja, men vi går vidare och jag har fått en fråga från Hugo Ådvall och jag förstod på dig att det var en fråga som Hugo har brunnit mycket för och han har diskuterat med dig tidigare. Och det är, han undrar om det var rätt att satsa på nya souvenirer istället för att fokusera på att få in nya sponsorer. Ja, men fast i hand så kan vi väl
3: kan vi väl bekräfta att vi inte har fokuserat så mycket på nya souvenirer eftersom nya webbshoppen ännu inte är öppen. Efter ett år eh, på grund av diverse olika problem både med leverantörer och, och andra saker. Så den frågan är ju en av de frågorna som har blivit bortrioriterade eh, egentligen på helt logiska grunder. Alltså intäkterna vi har haft på, på souvenirförsäljning kontra övriga intäkter som jag jobbar med är väldigt, väldigt liten procentuellt. Eh, vi ligger inte alls på samma nivå som vi gjorde ändå i Allsvenskan utan det är... Eh, om man får ursäkta uttrycket men det är kaffepengar som vi egentligen tar in på souvenirförsäljning. Eh, just nu, kontra vad det var då under den perioden vi faktiskt hade 5 000 i snitt på våra matcher så eh, nej, det fokuset eh, väldigt litet som svar på på huvudfrågan.
2: Sen så vet du, var det Niklas Backlund också som hade en fråga och det gällde publiksiffrorna och han undrar om det finns någon självkritik gällande publiksiffrorna
3: Ja, men självklart finns det det. Alltså Självkritiskt tror jag att vi alla här som jobbar i den här föreningen. Och det är viktigt att förstå att alla vi, vi älskar den här föreningen och det är därför vi jobbar här. Och ingen av oss är nöjd med att se 300 personer på läktarna eller 400 eller 500 heller för den sakens skull. Sen kan ju den självkritiken te sig på olika sätt. Det är svårt att hitta en magisk formel som gör att vi helt plötsligt börjar fylla gallevallen i division 1 naturligtvis. Man kan göra otroligt mycket aktiviteter, publikfrämjande aktiviteter, vilket vi också har gjort- och vilket vi också kommer göra nu är och med nästa hemmamatchen mot Akropolis, 13 oktober, vilket då är en två kronors match. Det innebär att en del sponsorer då betalar två kronor per åskådare. Och du som publik går, går gratis på matchen. I det förloppet så kommer vi också göra en del aktiviteter för att locka folk att faktiskt komma hit, utöver att bara se på matchen. Bland annat så kommer vi ha eh, fina prisutdelningar med mera. Sen har vi sett, och det såg vi redan under fjolåret i Superettan att nej, då körde vi också liknande aktiviteter. och Det är klart att det blir en liten ökning, men den ökningen är ju ganska liten, med betoning på liten. Så det är, det är ju tidlonersfrågan, alltså, hur får vi folk att komma till, till, till Gavle-Vallen? Och Jag tror att grunden till det, det är ju vår fråga huvudprodukt, alltså fotbollen Spelar vi en rolig och attraktiv fotboll och vinner fotbollsmatcher och då kommer publiken hitta tillbaka Men för att vi ska spela en attraktiv och rolig fotboll ja, då behöver vi ekonomiska stödet från, från publiken Så det är en, vad kommer först? Hödan
2: eller lägget? Ja precis, en moment 22 eller var det vad man säger Ja, sen så var det en fråga om priset på biljetterna Det var 150 kronor den här säsongen och jag tror att det var någon som gjorde en jämförelse med, med Färjestad som deras billigaste biljetter är 90 kronor och de har ju en ganska attraktiv produkt. Jävlar har ju förlorat en hel del matcher nu under Var Vet du hur resonemanget gick kring det här med 150 kronor
3: 90 kronor är ju fantastiskt billigt att börja med. Det får man ju lyfta på hatten för. Ja absolut, jag var ju en, en del i din processen också och absolut jag kan, jag kan hålla med och, om att priset är högt satt. Sen är det ju en sänkning kontra fjolåret och fjolåret var en, kont- en sänkning kontra året innan dess så vi har ju gått ner i till pris med faset i hand så kanske vi skulle gjort en kraftigare sänkning. Nu tror jag personligen inte att det hade haft så jättestor påverkan. Och det ser vi inte minst om gånger vi har kört frien 3. Alltså publiken kommer ju ändå inte. Så jag tror inte att det är priset som är den direkta avgörande frågan för publiksnittet på Galavallen. Det är klart att det påverkar. Men det finns andra saker. Till exempel det jag pratar om att vinna fotbollsmatcher. Det tror jag är, det tror jag är steget. ett. Med det sagt så för vi en diskussion om att sänka priserna till nästa år vilket jag också tror att vi kommer att genomföra. Men det man ska komma ihåg är att sänker vi priserna och vi behåller samma publiksnitt, ja då minskar ju intäkterna. När du sänker priserna då vill du gärna se en ökning i publiksnittet för att kunna bibehålla eller till och med i den bästa av världar öka intäkterna på publiken. Så det är ju en evig balansgång kontra då rätt pris ut till kund och föreningens ekonomi.
2: Så den är ju den är jättesvår. Men ja, högst aktuell. Ja, jag förstår det. Sen så vet jag att Niklas undrar lite över marknadsföringen av matcherna och sånt där. Jag vet att det var väl några gånger under sommaren som vi reagerar på att arrangemangerna, liksom reklamen för matchen kom ut väldigt sent. Jag vet att en match var det väl dagen före match här på Gabriel Varför har det blivit så tror du?
3: men Det är flera led. För det första så när jag började jobba här för tre år sedan då hade vi en kommunikatör men då är kritiken mot att vi hade en kommunikatör istället. Och nu är kritiken mot att vi inte har någon kommunikation så det där är också två sidor av ett mynt för att skicka den pasten inte tillbaka till Niklas. Men eh, absolut, alltså, det är ju verkligheten. Vi har ju inte en, en anställd person som jobbar med kommunikationen idag. Vi har vår klubbschef för ekonomiansvarig som, som sköter Instagram och Facebook. Vi har en otroligt smal budget när det kommer till extern marknadsföring. Vi gör reklam tre dagar före match. Den eh, är betydligt mer limmad i år än det var förra året. Vi har ju skurit bort sådana saker som eh, har varit kostnadsbelagda för oss. Den reklamen vi har behållit, det är egentligen den vi har lyckats kunna gjort i, i bra uppgörelser i så kallade barteraffärer och med våra, med våra partners. Och det är en, det är en kostnadsfråga. Eh, återigen, absolut, vi skulle kunna gå ut och marknadsföra matcherna med en helsidasannons eh, i sju dagar i sträckan för våra hemma matcher. Men jag tror ändå inte att det skulle fylla galna utan jag tror att vi måste börja med att eh, fördela resurserna där de just störst nytta för att svara på frågan.
2: Ja, jag tänkte även höra med Sebastian om sponsorintäkterna. Hur ser de ut?
3: Om man tar den historien från början så, när jag började här 2016 i november när vi precis hade ut till Allsvenskan då låg man på Allsvenska sponsorintäkter på ungefär runt 10 miljoner kronor. Idag 2019 i Division 1 så har vi ungefär halverat det. Vi ligger på drygt 5 miljoner kronor i sponsorintäkter vilket såvitt jag vet i alla fall utan att verifiera de siffrorna allt för hårt är om inte högst så bland de högsta i division 1 så vi har, vi har gjort ett ganska gediget arbete där framförallt med att behålla, bibehålla de avtal vi har och jobbat väldigt hårt på våra kundrelationer och vi har märkt att vi har ett ganska stort eh, engagemang och en stor lojalitet bland våra partners och vi har tappat några på, på resans gång från allsvenskan till division 1 naturligtvis Um, så där har vi bibehållit en hyfsad bra nivå sen i kombination med det så har vi jobbat väldigt hårt med framförallt sänka våra kostnader också för det är väldigt, det är väldigt kostsamt att åka ner i seriesystemen jag läste faktiskt på lunchen jag läste senaste dag har Sportbladet eh, lagt ut en stor artikel om att Division 1 anses vara Sveriges dyraste förening, eller förlåt, Sveriges dyraste serie att spela i eh, och det stämmer ganska bra för i Division 1 så du har inga Ja, inga nämnvärden i alla fall, centrala intäkter. Det mediala intresset är som vi har sett väldigt svalt. Och samtidigt så ska det bibehålla en ganska hög sportslig nivå för kraven på sporten ligger kvar. Du är trots allt serien under elitfotboll i Sverige idag. Så den serien är otroligt svår att balansera i. Och det är då i kombination med att vi under tre års tid har sänkt våra kostnader från Drygt 25 miljoner ner till 12 miljoner. Men applicera det på vilken verksamhet som helst. Så förstår man att det får konsekvenser. Så, så ja, Vi har spart otroligt mycket pengar. Och vi har jobbat otroligt hårt på att bibehålla de avtal. Och hitta nya avtal. Så mycket vi bara kan. Sen får man också respekt för att. Även om den summan kan anses vara hög. Så är ju IEF också en av de större föreningarna i Division idag. Vilket innebär att vi har väldigt höga omkostnader. Vi har en domlagsverksamhet, vi har en akademiverksamhet vi har en härverksamhet, vi har en ungdomsverksamhet och sen har vi all, alla kostnader det innebär med lönekostnader, planhyror, domaravgifter, resor med mera. Så ja, det är en tuff balansgång att få, få kostnader och intäkter att speciellt i den här serien.
2: Ja, Sebastian, då hade inte göra mer. Är det något mer du skulle vilja säga som, som du inte tycker framkommer nu i den här intervjun?
3: Ja, det finns väl egentligen mycket vi ska kunna prata om eh, naturligtvis men jag känner mig väl Jag känner mig väl rätt nöjd där. Eh, sen får vi väl ta tillfälle i akt eh, vid ett annat tillfälle och, och prata längre och djupare naturligtvis. Men det var kul, och, kul att få vara med igen och kul att få vara med i nya podden.
2: Ja, tack så mycket som sagt.
4: 2 någon förlust hemma mot Linköping.
5: Hur går den spontana känslan så här efter matchen? Nej, men det är alltid alltid tröttsamt att flora för fotbollsmatcher. Man vill alltid vinna. Jag tycker att vi gör en bra, jättebra första halvlek som är där vi får till rätt bra konton som Så vi tyvärr inte få utgärning på så att det blir målchanser. Vi inleder andra halvlek med rätt bra stabilitet. Och sen så känns det som att lite från ingenstans så kommer det kommer deras sätta noll mål med som både är tur och skicklighet sen blir vi lite som säga vilsna efter det 1-0-målet där de får mer energi än vad vi får och vi hamnar lite som att säga tvåa på bollen helt enkelt och sen så kommer deras 2-0-mål i optioner tror jag någonting. och så får vi inte till någon riktig försering därefter utan då, då är de duktiga på att stänga ner oss så att, tröttsamt men jag tycker det är stora del att det finns saker att ta med oss in i framtiden
4: om vi ska börja i första halvlek så är den slutar som sagt mållös om du är inne på. Jag tycker ni har en bra defensiv insats. Du var inne på att ni har fina kontrainsläge
5: men inte riktigt får ut någonting av dem. Varför, Varför blir det inte så? Dels så är som Linköpens individuella skicklighet i är på väldigt hög nivå. Deras mittbacker är väldigt, väldigt bra och deras centrala defensiva mittfältare gör ett oerhört jobb som, som gör det svårt för oss. Och vi är lite, lite kanske som om, omständiga i vissa perioder men vi har ändå några möjligheter som känns väldigt vassa. Liksom, som, och vi börjar ju matchen med en hörna som är liksom på, på vippen och, och ramlar in. liksom så att det, jag tycker ändå att det är en ganska förväntad matchbild i första halvlek. Uh, andra då, om du ska ta sig igenom den, vad tycker du om den? Nej men som sagt, jag tycker vi börjar bra. Uh, vi blir lite väl mentalt av deras 1 0 mål och har lite svårt att hämta ny kraft även fast vi har varit lägre Grace så nära norrbollen och Ibrahim hjälpra inhopp där vi också är liksom så nära och, och få till en, en en mål. men just idag så tycker jag att Linköpings försvarsspel var, var väldigt, väldigt bra och speciellt deras individuella försvarspel. Mm.
4: Precis, ni, ni har som sagt ganska svårt att skapa lägen fram till slutet egentligen där det dock dyker upp lite lägen. Vad, vad är det som gör att ni ändå f- lyckas skapa lägen i slutet och inte tidigare i matchen?
5: Alltså, dels så, så spelar vi kanske med lite större desperation men jag tycker ändå att vi skapar goda möjligheter i, i både första och andra halvlek. Eh, sen så är det klart att vi ändrar om balansen och eh, vi, vi tar inte hem folk på samma sätt som, som vi kanske gör när det står 0-0 eller 1-0. Så att det, det blir lite att balansen ändras. Målet kommer ju väldigt olyckligt
4: för er i andra där precis i början efter bara några minuter. Finns det liksom en risk att ni blir väldigt mentalt nere liksom efter ett tidigt mål i med den tabellsituationen som ni befinner er i?
5: Så självklart så, så vill vi heller göra målen Och släppa in mål Sen så behöver vi lära oss att, att liksom hantera Att ibland så, så kan man inte styra över alla saker Utan att. då gäller det att liksom gnugga vidare Och jag tycker att tidigare, år, eller tidigare matcher i år Där vi har legat, legat under Så har vi ändå liksom kunnat både vänt Och göra, göra ännu mer mål Så att jag tycker inte att vi har visat någon större tendens Utan just i den här matchen Så tror jag att energin sjönk lite Mer än vad vanligtvis
4: Fortsättning nu då fem väldigt viktiga matcher kvar på serien
5: eh, som kommer att avgöra hur det går. Vad tror du om fortsättningen? Ja, Allt är återigen upp till oss själva. Vi behöver liksom göra bra prestationer. tycker här ändå där finns det så mycket saker att ta med oss in i nästa liksom, match. Vi sa det redan innan att det är viktigt att liksom ha, ha bra prestationer framåt. Och nu är det Rynninge nästa vecka tror jag. Och, eh, då får vi redan på, på måndag börja sikta mot den och, och ta, ta oss an den precis som vi gjorde mot Boden och som jag gjorde i år inför matchen.
4: Berggren direkt efter matchen mot Linköping hemma.
0: Förlust 2-0. Känslan? Nej, det är tungt såklart. Det är aldrig kul att förlora inte speciellt inte när det är så här viktiga matcher kvar, så att... det känns riktigt tungt. Mm. Mm. Eh, du fick spela från start första gången i år, hur kändes det? Eh, det var kul, det kom som en liten chock, och skulle jag ju startat då men eh, han var med i truppen i Allsvenskan med Sirius tror jag så att, eh, då fick jag kliva in.
4: Mm. Mm. Eh, vad tycker du om din egen prestation? Jag tyckte att du såg Pigg gjorde en bra insats.
0: Ja, jag var lite nervös i början men det släppte allt eftersom och
4: Tyckte jag gjorde det. en godkänd insats mm. eh, Ni har svårt att skapa lägen Egentligen ända fram tills nu I sista kvarten och så där. Vad, vad beror det på att ni kommer till så få lägen? Ja Jag vet faktiskt inte
0: alltså, Vi försöker ju så gott det går såklart att göra mål Men ibland låser det sig bara Och ja,
4: jag vet eh, Vad ska ni göra nu för att Börja vinna matcher Och klara den här säsongen? Ja,
0: det är väl bara fokus på nästa vecka och ny match. Och alla matcher är lika viktiga, eller äh, sexboängsmatchen nu liksom så att det är bara att kriga på. Stort tack, tack så mycket.
2: 151 och eh, en analys av eh, jävligt förlustmatch mot Linköping. Och eh, med mig har jag eh, Niklas Backlund och Hugo Ådvall. Eh, jag tänkte väl att vi skulle börja med att analysera eh, förlustmatchen. Eh, tänkte höra med dig Hugo först vad du eh, tyckte om matchen.
4: Ja, eh, återigen så <laughs> lite tjatrig, jag har sagt det nu två. Tror jag, men återigen så tycker jag att vi ser starka och bra ut. Första fem-tio. Eh, kanske till och med kvarten den här matchen. Vi inleder pikt igen. Den här matchen väldigt pikt med ett anfall och direkt en hörna. Så farligt och sådär. Så där fick man ju återigen upp hoppet om poäng. Eh, sen faller vi tillbaks som vi har gjort tidigare. Ja, man känner igen dagens jävle. Liksom. Från minut tjugo till ja till matchen slut egentligen där vi är ganska passiva, ganska låga vi sjunker ner väldigt djupt med hela laget eh, Linköping får bara anfalla, alltså, anfalla på utan att vi egentligen sätter stopp på eh, det vi, vi backar ner i våra typa försvarspel och försöker hålla dem i stappområdet eh, och det håller ju i det, det men sen så spricker det ju där ganska snabbt det andra och det det påverkar väl matchen negativt för oss. För jag tycker att Linköping får istället väldigt mycket energi efter det målet. Eh, och jag är ju 2-0, eller 0-2 där sen eh, Ett tag efter det. Eh, och vi skapar ju visst no- någon målchans och så. Men sett till det stora hela så är det absolut en rättvis och klar seger för,
2: för Linköping. Mm-hmm. Ja, jag vet att du hade lite... Du sa lite om pressspelet som, är, som inte fungerar, Niklas. Eh, mm. eh, vad, vad, vad tänkte du kring det kring pressspelet och ja, i matchen är stort? Ja, jag håller med Hugos analys ganska mycket om vad som,
6: vad som hände på plan. Första halvlek var väldigt mycket, liksom, man såg att Köping spelade precis som de gjorde hem, när vi mötte dem på hemmaplan. Eller på deras hemmaplan. Eh, det var väldigt mycket, och duktiga på röra, sig, tycker jag, på små ytor. Hitta bakom våran mittfält. Vi har ju liksom, till de projekten att vårt mittfält var som en extra backlinje. Och anfallarna var som ett mittfält. Så det låg så här jättelångt bakåt. Och det är Köping jättelångt på ute ytor. Så det, vi, liksom, vi hann inte alls med. vi låg alldeles för långt ifrån dem när de hittade ytorna. Så vi hann inte dit. Så det var väldigt förutsägbart hur matchen skulle sluta för mig. Den första Alexen. Fast det stod någon liksom, så kände man att det här, här kommer inte gå någonstans. Så då, så så har man ju liksom känns med jävla smart liksom att det är liksom bra första tio minuter, bra tryck och instantitet och, men sen liksom orkar motståndarna jobba igenom oss. Så det kändes liksom att nej, det här, det här det här kommer gå som det brukar göra tyvärr.
2: Mm. Ja nej jag, jag håller med i era analyser egentligen, det är inte så mycket tillägga och eh, men om man eh, om man tänker på någonting positivt som jag ville lyfta fram ändå. Det, det är ju Monsberg i så fall som jag tycker gör en jäkligt ja, bra match. Tyvärr så, så är jag liksom inte riktigt resten av laget med i matchen. Men det är kul att och se Monsen då som är så pass ung. Och det är ju lite... Det är lite positiva vibbar inför framtiden ändå, att, man, att man har ett par spelare som är på väg upp mm. Var det någonting du tänkte på Niklas? Ja,
6: jag tycker jag var överraskad när han presenterades som att starta på Nu Det blir så att man tror ju på honom en som Engberg som knappt spelar längre Han är totalt iskall i Marcus förtroende verkligen. Så positiva överraskan när jag såg hans namn på startrelvan men var väl lite orolig hur det skulle gå sådär, men han skötte det bra tycker jag. Han tog för sig liksom och gjorde det bästa av sitt fotbollskunderna. Sen så saknar vi ju den här matchen tycker jag, om man säga ändå. Han skulle behövs och ja, men absolut, jag håller med.
2: Mm, ja. Vad tyckte du om Mons insats då? Ja, nej, Mons gör ju absolut en jätte, en jättebra insats tycker jag. Jag har
4: också överraskad när han presenterades där. Det är ju Kärkof som haft den där vänster ...hittills sen han, han kom till GIF här samarbetsavtalet då. Eh, men han, han som är i Sirius strukturerad svenska. Jag vet inte om de leverna lite ont om folk. Så att, ja, det var synd för oss för att han är väldigt viktig. Men eh, till Måns och Göran efter match. Jag tycker att han är en av de få spelarna som faktiskt vågar utmana med boll och transportera den uppåt i banan. Eh, något som eh, vi är alldeles för dåliga på. Eh, Både centralt men det också ut på Nissas kant. Där det ofta ber att man ser ut några meter. Sen vänder och slår tillbaka den i backlinjen. Så rullar man runt så innan till sist oftast tappar bollen. Då. Eh, och av de få lägena faktiskt skapar så är det ofta tack vare att Måns. Eh, Bålen går igenom Mons eh, Och han med sin kreativitet lyckas
2: få upp bollen till Så är det ju. Så att, nej, Mons var absolut plus från matchen. Mm. 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 Sen så vet du Bolleman att eh, spara Ranera och han var inte med från start eh, Var det någonting som du tyckte märktes Hugo? Jo men det tycker jag I är
4: en viktig spelare för oss även fast jag vet att många menar att han kanske har underpreserat eller inte nått upp till de förväntningar som fanns men han är utan tvekan en viktig kugge på mitt fält han och Sandlund det är ju väldigt bra tillsammans, faktiskt, i min åsikt. Så det så att vi saknade han. Sen tror jag att det kan vara bra att man vilade han mot topplaget i köping där man inte skulle ta några poäng. Och istället trockningsvis kan ha med på lördag i en betydligt mer viktig match utifrån läget där vi faktiskt ska, ska ta tre poäng om vi ska kunna vara kvar
2: i den här serien. Mm, ja, det var ganska intressant. Så jag faktiskt inte jag tänkte uh, Hur tänkte du då när du, uh, när du såg att Ranera satt på bänken, Niklas? Mm.
6: Ja, det var inte heller så bra när man såg innan när både fack och Ranera saknades. Det var ju lite så här, oj hur ska det här gå? Det verkar som att han Kanske spara eller så var skada. skadad. För han värvade inte ens den så gärna Alex. Det var lite märkt att den är var här på bänken då. Men det verkar som att han inte har så mycket att välja på nu. För Linus Mattsson vi också borta. Vilket jag kan förstå att han vill spela landslaget. Men jag kan tycka på att man kanske börjar ha en dialog med Linus då. Att det behövs vår klubblaget nu. För det är, vi har inte så brett mittfält när vi spelar som vi gör. Med formationen. Det blir, blir väldigt... När en spelare går sönder så blir det väldigt svårt att få in någon på bra som är bra. Harren, är, harren kommer vi... På, säga. Men det blir lite osynligt tyvärr liksom. Jag knappt att ta den på plan. Jag tycker det är väldigt... Jag gör det stort arbete i defensiva som man inte märker av. Så det är bättre Men det blir ingen offensiv kraft att räkna med tyvärr.
2: Nej men gäller jag så känns det ju som att um, det är en spelare som skulle, måste våga ta för sig lite mer tycker jag. För att uh, Man har ju sett... Uh, att det finns eh, kvalitet där och eh, framförallt i offensiven när han har ett bra skott och, och sådär. Men, eh, men det är ju som sagt, eh, det hackar ju eh, offensiven och eh, det är ju den där sista tredjedelen. Och, och det var ju det som du var inne lite på, Hugo, tidigare också tycker jag att, eh, det här att man vänder ju gärna om bollen kommer ut på kanten- eh, man tycker att man kanske skulle försöka avancera upp lite efter kanten och komma till inlägg och liksom fylla på med folk i straffområdet. Och så där. För att jag tycker väl ändå att det är bättre att man blir av med bollen vid hörnflaggan då, eller liksom efter kanten högt upp efter kanten istället för att man ska bli av med den i mitten någonstans och att det blir anställningar för motståndarna
6: så.
2: det var väl lite så jag tänkte kring herranen och överhuvudtaget att de kanske skulle behöva våga lite mer framåt man märker ju
6: att på kantspelet att de kommer till en viss, vissa lägen där jag tänker framförallt när Louis vågar gå fram och trycka på liksom, då blir det här jättelägnet han där är en, en tår från att stötta i mål och. det är sånt man vill se mer och att de liksom kommer att överlappa på kanterna det blir så svårt att förvänta sig så mycket mer av så tänker jag Nisse och Monsen i den här matchen att de kan kunna utmana en och enda ting. Det är ganska svårt liksom. Speciellt om de, ofta så är de ganska stilla ton när de får bollen. Då måste de komma en fart. Alltså jag gillar liksom att Albin försöker när, liksom går gå upp och trycker på liksom.
2: Mm, de behöver understöda framme helt enkelt. Mm. Så att det är jättebra om de fyller på. Det behövs verkligen. Ja, och sen var det klart, vi fick läsa i tidningen här i morse läste jag det. Att David du sa insluta redan nu. Vad har du för kommentarer kring det Niklas? Ja, jag kan tycka på att de går, i, går inte ut med varför han
6: får gå tidigare. Vilket jag kan tycka vore bra man gjorde det för att få att vi kan sitta här och spekulera om vad det kan vara liksom. Först och främst det liksom det bra om man har en tydlighet liksom, Varför han får lämna nu för. Utifrån jag, vad jag liksom, tycker Så tycker jag att hans arbete behövs Den här månaden nu fortfarande liksom. Man har besitt i en, en kunskap kring klubben Trots en korta tid där Och så Sen ja, Man får ju spekulera ändå liksom. Det kan ju vara för att det kanske är kanske ohållbart Han måste inte förstå att det går till jobbet Och då är det väl ja, Då är det väl bra att få fram till en, en deal så här, Men det är ju inte bra Absolut inte att han försvinner här nu liksom. det. Jag tror att han är en riktig kugge liksom, i snacket kring klubben. Som befinner sig där. Så, ja, det är väl inte det som behövs nu.
2: Nej Vad tänkte du då Hugo när du hörde det? Men För mig kom det också faktiskt
4: lite som en, som en chock. Man fick ju beskedet när, det, när den första chocken kom. Att han skulle... ...jobba till november, vilket blir som säsongen ut. Det tyckte jag den känns väldigt skönt, skön för att, det för att det jag, den bilden jag har fått är att David ändå gör ett det jag, ganska stort, och, stort och viktigt jobb.
3: Så inom,
4: inom vi ah, så, så jag tycker det känns skönt att, <laughs> att han ändå skulle finnas med hela säsongen. Men jag vet inte, jag har en dålig känsla nu när han hoppar av redan nu. Det känns som att det blåser ännu kallare klänkturben ut, och blir ännu mer otydlig inte riktigt helt I bra. Liksom. Eh, och sen just det där otillrätt som du är inne på också att vi inte får veta varför. Riktigt, eh, är inte alldeles eh, det är inte heller så klart bra. Det finns redan tillräckligt många frågor och några svar. Det behöver inte komma en fråga till. Liksom.
2: Nej. Och sen är det ju så att eh, man är redan kort med, med personal på, på kansliet. Liksom. Och det är, nu, blir det, nu blir det ännu mera arbetsuppgifter för de som blir kvar. Så att det, jag tycker att det är lite underligt. Eh, även om jag kan jag kan förstå att, ja, att det kan vara tufft för David. Att det har varit tufft för David så, så känns det som att han hade kunnat ha gjort den här insatsen den här sista månaden för, för klubben. Ja, alltså jag tänker
6: också att hon skriver nu att Linda som kommer ta över till frågan att hon kommer ha ansvarig mer för personalfrågor och allt sånt där. Inte det sportsplära, kommer att sköta av folk runt om klubben. Jag antar att det är någon styrelse med Markus kanske där. Det blir också så här, nu väntar man med utslutningstjänsten för att veta om vi blir kvar. För det betyder att om vi blir kvar, det kommer att dra igen då, kanske två, tre veckor när nya personer är på plats. Det är ganska viktiga veckor liksom, i slutet av, slutet av året liksom, att påbörja en ny stomme liksom, till nästa år. Så det är också ett ordel för hur man kan efter vi kan förlora viktiga liksom, nyckel, nyckelspelare och eh, ett osäkert läge kan jag tycka.
2: Ja, verkligen. Ja, om vi går vidare då, så har vi en match mot rinningen nu, är en väldigt viktig match mot rinningen på lördag är det va? Mm.
6: Och, eh,
2: vad har ni för, eh, för tankar kring den matchen om du vill börja hugga upp Det är en ödesmatch mot en
5: bottenkollega i Sverige.
4: Det är ju laget som ligger ja, vi är under oss eh, på sista med där vi ligger på kval, så att det är ju, mm. återigen en jätte jätteavgörande match. Eh, som jag har inne på lite för så har man ju vunnit de matcherna som man måste vinna kniven har varit mot strupen Nyköping hemma som har jag tagit Boden och flera andra bottenkollegor och så. så hittills har man gjort det och det är jätteviktigt att man fortsätter göra det nu. Jag tänkte lite på det när jag satt i skolbäcken idag faktiskt. Men, ja, kolla mig ut genom att så får ju tankarna väg lite grann. Så att jag faktiskt tänkte på det, så blir det förluster mot rynningar så alltså. det ser ju riktigt illa ut då, så är det faktiskt. Det börjar luta rejält åt Nivo Kontodo liksom, så är det bara. Så att... Nej, det, magkänslan är inte särskilt bra inför lördag. Sen kom ju rymningen med en 0,3 förlust mot otroligt fåmsvaga 3G. På mm. vårt eh, till den här matchen nu. Då. Så det är väl någonting som kanske talar då, att de också kommer med dåligt självförtroende. Eh, nerven utanpå och sådär. Eh, men eh, överlag så är känslan inte särskilt bra inför lördag.
2: Nej det är en sjukt, sjukt nervös känsla som börjar liksom sig in i magen här. Med tanke på att eh, vi är i slutet av säsongen och jävligt ligger där de ligger. Och ja... Nu förlorade rynningen sist här med, med 3-0, men, men hemma på naturgräset så, så, så är rynningen det, det är en tuff uppgift, mm. verkligen. Hur går dina tankar inför för matchen? Oj,
6: jag tycker det är jättesvårt. För liksom, vi har liksom lite av ett mantras efter en mostermatch, men liksom, det har ju varit mycket mostermatcher som vi har vunnit nu. Men samtidigt har vi liksom, det är väldigt ojämna liksom. Det, det går inte att lita på, på laget på något sätt tycker jag. Det finns ingen stabilitet mot liksom. mittenlagen vi mött nu. Vi vinner inte där liksom. Vi vinner inte mot topplagen, inte mot mittenlagen heller utan det är bottenlagen som vi kampas mot som vi vinner mot. Och ser man nu liksom till, till slutet så är det ju då är det borta bortaplan vi katta poäng. Det är Rynninge, det är Forvard och Sollentuna. Hemma är det ju ganska svårt. Jag är som liksom, praktiken är klara men det är ju liksom ändå ett väldigt bra lag. Och så är det Ja, sista matchen är det en kostrundbar, ja. kanske. Ja. Nej, men så det, det är ju väldigt ovisst, såklart. Och var det förlust så, så finns det mindre matcher att reparera. Mm. Skadan, så. Men det skulle vi gärna se, liksom. Jag tycker Ibra har gjort ett bra inhop senast. Han besitt en väldigt stor kunskap, liksom. Jag hade gärna sett honom. Man kanske ska prova Nisse position på kanter, så Nisse verkar liksom, ha kört fast lite där. Det vore, vore spännande att pröva att få, få in någon injektion i laget från början, liksom. Och kanske Nisse får en kick tillbaka, liksom, nu kom in som en positiv liksom, Inmiktion Jag skulle vilja se någon sån Sådana förändringar Och gärna att Kevin Persson Pellar på sin missbackposition Jag tycker han var Faktiskt bästa spelaren i Jävle sedan matchen Säger en del av matchen kanske ta inte för någonting på Kevin nu Men det var ingen bra match Men Kevin Tycker att Kevin växte med
2: det ansvaret faktiskt? Mm, Ja nej jag håller med Kevin var bra och äh, det som äh, ger mig lite hopp ändå, är att jag tycker att faktiskt att äh, Jävla har spelat bra på naturgräsen äh, den här säsongen. Det har de gjort, de har ju spelat, de har ju spelat bra matcher borta i Örebro och äh, borta matcher mot Akropolis, äh, det gjorde jag också på naturgräs och den, det gjorde de också väldigt bra tycker jag. Även fast det var äh, 0-3 förlust, men där rann ju väg på slutet. Man gör ju, jag tycker man gör en bra match där mot Akropis på naturgräset. Så, att, så det, det är någonting som, som ger mig förhoppningar i alla fall. Jag känner väl även att vi får väl förhoppningsvis tillbaka lite tornyvande
4: spelare. i den här matchen som jag var inne på. Svartensvis finns i tillgänglig. Kärko från Sirius också. Jag hoppas vi. Och Axel i backliga tillbaka från sina avstängning också. Ja men han var ju fem.
6: Men så jag ökar väl en i något i alla fall. Ja, på verkligen hoppas jag. Hur, ja. hur ligger teamerskär? Spelar någonting ja. för sig i matchen? Ja, som Nej, kom. Inte, inte verkligen att se. Ja. Ja. Har de match nära oss kommande omgång? Ja, det är lördag-
2: och matcher i ja, allsvenskan. Ja, det är en viktig spelare. Så. Ja, en viktig spelare så. ja, gärna att han kommer tillbaka. Ja, verkligen, verkligen. Ja, han är ju den spelaren tycker jag som har varit jämnast och, och och bäst här under hösten.
6: Ja, alltså, Så, ju, sådär, ja han eh, han kommer
2: att göra nytta på lördag om man, om man får med. men
6: mm. jag får prata lite om det Absolut. Men ty, det är ju liksom Vi mötte hemma det var ingen bra lag. Vi är ju mycket bättre, vara mycket bättre, mycket bättre än dem. Så det tre över den kanske lite lugnare men det är ju som liksom... Det är fruktansvärt att se Boden-matchen Det var ju så nervigt liksom Det, där. det här kan jag bli riktigt nära Pers också liksom.
2: Ja, ja, men det är högst troligt att det blir så det är ju inte känd för att göra det lätt för sig Och det såg vi verkligen mot Boden är jag satt med en, med en kudde framför ögonen då där frisparken på slutet och förbannade McQuire ganska, ganska högt och ljudligt så att nej äh, det, det, det kommer bli nervöst på lördag också. Jag tänker släpper in
6: ett mål. Hur många gånger i år har vi liksom väntat ett underlägget i vi det ja, det så
3: vi... Vasalund hemma Det man tänka på nu Men det är ganska
6: lätträkande hur många gånger det har hänt Det blir betydligt Viktigt första målet
4: Ja, absolut Det tillägger också att jag kör Samma taktik den här matchen som mm mot boden borta. Jag ser inte matchen- utan jag spelar <skratt> egen match. Jag slipper- att jag ska se- ett vinstresultat på telefonen. Jag har så ut. Ja, det
6: var bra. <skratt> Lugna och så.
2: Ja, ja äh, grabbar, jag tror att- det var väl allt jag hade. Äh, idag. Så får vi väl äh, hålla tummarna- för att det blir tre poäng på, på lördag. Det är ju ett måste. Jo, jag tänkte- äh, jo, ni, ni åker vi naturligtvis till Örebrovan. Mm. Ja. Vi har en minibussbok, ja.
6: alltså. Hur man hänger med ja. får med den här av oss i karaktärtan. Daget behöver mer stöd. Ja,
2: ja. Nej, men eh, tack rabbar. Ja, tack. För